0: Dobré dopoledne, odpoledne večer, podle toho, kdy posloucháte dnešní vydání pořadu na přetřes, které věnujeme komunální politice. Mým je Petr Jipner, politolog z Fakulty sociálních věd. Říkám to dobře, Petře? Dnesky
1: ty správný určení to. Přesně tak, dobrý ráno, ahoj. Ahoj.
0: A... Petře, my se známe samozřejmě z fakulty, respektive z univerzitního senátu a zapředli jsme spolu jednu z mnoha debat, která se tentokrát netýkala univerzitní politiky a z tebe vlastně vypadlo, že děláš vlastně politologii, ale komunální politiky, což mě tehdy vlastně hrozně překvapilo, protože já jsem měl za to, že politologové mají ten hlavní záměr a hlavní zájem v té velké politice. Co znamená dělat vlastně politologii komunální politiky?
1: Tak já bych neřekl, že to je v současnosti směr úplně úplně zanedbanej. Samozřejmě platí to, co co říkáš, ale myslím si, že dneska zabývat se regiony, zabývat se municipolitama, zabývat se víceúrovňovým vládnutím je poměrně skoro i moderní moderní záležitost a dělají to samozřejmě částečně politologové, částečně kolegové ze sociologie, z ekonomie, z z právnických fakult. Zabýváme se samozřejmě tou politikou na komunální úrovni, to znamená, v případě České republiky nás zajímá ten stranický systém, který je hodně odlišný na komunální úrovni od té, od té úrovni národní. Zabýváme se komunálními volbami, zabýváme se soutěživostí těch politických systémů. To znamená, do jaké míry spolu ty strany třeba spíše kooperují, než soutěží, což je v České republice, v těch malých obcích poměrně, poměrně obvyklé. A částečně, řekněme, bychom měli i tu diskuzi, která se vede o komunální úrovni v západní Evropě. A tady je potřeba říct, že v západní Evropě ta diskuze je úplně jiná, protože ty obce v západní Evropě jsou velmi často také úplně jiný. Takže v západní Evropě to je hodně o reformách reformách řízení, je to částečně i o místním, místním rozvoji, je to o reformách slučování obcí, je to o leadershipu. Zatímco u nás ta česká komunální politika, ty české obce jsou tom evropském měřítku trošku kuriozitou. My máme úplně nejmenší obce v Evropě, společně se Slovenskem a s Francií a to má řadu důsledků a mimo jiný to je právě ten odlišný stranický systém, ta dominance nezávislých kandidátů a samozřejmě i menší soutěživost uh-huh. mezi, těma, mezi těma stranama. Uh-huh.
0: Bo to je asi kompletně celý balík, o kterém předpokládám se dá mluvit třeba semestry, ale zkusím zkusím z něj vykrojit některé části. Kdyby si měl teďka v tom kontextu českého prostředí definovat, co jsou ty největší rozdíly mezi tou komunální politikou a tou státní, nebo na úrovni prostě velkou, z pohledu tebe vlastně jako člověka, který to zkoumá. To znamená, kde kde se to vlastně liší.
1: Tak ono, ty vlastně v té otázce už vychází z předpokladu, že ta komunální politika se liší. Jo, a Je to on, zaběhlá představa komunály něco jiného, jak vždycky člověk slyší. Já vždycky, když se na to někdo ptá, tak říkám, ona se může lišit. Jo, nebo má předpoklady se lišit, ale nemusí se lišit, hmm. nemusí se lišit e, nutně. E, zejména ve velkých městech může mít parametry nebo nějaký charakteristiku, e, v, e, ten politický systém může fungovat podobně e, jako na národní, na národní úrovni. Když si vezmeme Prahu na straně jedné a potom nějakou obec, která má 50 obyvatel, tak to samozřejmě je obrovský, obrovský a nepřekonatelný e, rozdíl. E, ten e, My jsme dělali, e, nebo já jsem dělal před nějakou delší už dobou anketu vlastně mezi poslanci a senátory, který prošli jak komunální, tak samozřejmě se dostali potom na tu národní úroveň politického systému a ptal jsem se jich, jak to vidí oni. A oni se rozdělili do takových třech skupin. Ten, ta jedna skupina, a to byly zejména poslanci a senátoři tehdy občanské demokratické strany, říkali, že tam žádný rozdíl není, že tam je rozdíl pouze v počtu těch nul, že se tam tedy nerozdělujou ty miliardy, ale že se tam rozdělují třeba tisíce. Potom byla určitá skupina těch respondentů, kteří říkali, že to je úplně něco jiného, že ta komunální politika musí fungovat úplně jinak a zmiňovali například právě tu spolupráci. To znamená, mluvili o tom, že ta politika nemůže být založena na té klasické soutěži politických stran. To znamená, nemůže být založena na politických stranách a nemůže být založena na na soutěži. A pak tam byl takový zajímavý okruh respondentů třetí, který, pros, který přiznával, že ta komunální politika je v podstatě v těch základních konturách stejná, ale jsou tam určitý druhotní odlišnosti, které odlišují. A ty odlišnosti byly velmi zajímavé z hlediska těch politiků. Jedna ta odlišnost počívala například v tom kontaktu s těmi občany-voliči, protože jakmile starosta udělá nějaké rozhodnutí, tak okamžitě, když jde z práce, může ho volit zastavit. V okamžiku, jde starosta do restaurace, jakýkoliv rozhodnutí. Zprávy, který je hmatatelný pro ty občany. Takže občany můžou chválit, můžou hanit a je tam ta bezprostřední zpětná vazba. Takže to těm na těm respondentům třeba i na té národní úrovni potom chybělo a vnímali to jako rozdíl. A druhý rozdíl je v tom, že ti komunální politici byli zvyklí na té komunální úrovni vidět hned ty výsledky. A v tom parlamentu některý z nich ubíjelo první čtení, druhý čtení, třetí čtení, pak to vrátí Senát, pak se to znova schválí, pak to nepodepíše prezident. A oni byli zvyklí z té komunální úrovně dělat rozhodnutí a hned za okromství kanceláře vidět ten bagr, který, který začíná pracovat. Takže to je něco k těm rozdílům z hlediska, z hlediska těch samotných nebo z perspektivy těch samotných politiků a jinak ta komunální politika u nás je odlišná zejména tím, že skutečně ty strany nefungují tak, jak na národní úrovni. Velká valná většina těch českých politických stran vůbec v malých obcích nemá vybudované nějaké místní združení. To znamená, oni tam nefungují, nefungují jako aktéři a pokud se tam objeví nějaká kandidátní listina té strany, tak je postavená zpravila třeba na jednom aktivistovi, který když se odstěhuje nebo když ho to znechutí, tak ta strana končí, takže ty strany se i často proměňují a tou druhou odlišnou vlastností je nebo možná využiju toho formátu, že se musí opravit, je tam ještě jedna zvláštnost a sice, že Česká republika je určitou velmocí různých lokálních a regionálních stran. Ten český volební systém nebo ty podmínky kandidatury v podstatě nutí nezávislý kandidáty spíše zakládat celostátní politické strany, jakoliv určený pro politiku v té konkrétní lokalitě. Takže Možná tím, jsi Severočeši třeba tenhle druhý subjekt. Já si myslím, že Severočeši a tenhle ten druh subjektů, že to je ještě poměrně jako vysoká úroveň, uh-huh. ale existují i něco, existuje zde i něco, co jsem nazval jako lokální komunální stranou, to znamená strana, která ve svém jménu nese název určitý municipality, určitý obce a vy platí se tyhle ty subjekty zakládat v podstatě už v obcích, které mají třeba 8 tisíc obyvatel a víš a skutečně, skutečně existují. Takže ta množina aktéru je velmi nepřehledná a tou druhou odlišností je samozřejmě ta, ten charakter toho střetávání nebo ty interakce těch aktérů, kdy oni velmi často nesoutěží, ale spolupracují. Ale jako tím se komunální politika nemusí odlišovat vždycky. Tadle ta spolupráce a tyhle ty odlišnosti jsou dané jednak tou malou průměrnou velikostí obcí. My skutečně máme necelých 80% obcí do tisíce obyvatel a přes výrazně přes 50% obcí do pětiset obyvatel, takže to v podstatě tu českou komunální politiku, politiku determinuje a Druhá věc, která se na tom podepisuje, je určitě volební systém, konkrétně takzvaný panašování, který vede ke koncenzuálnosti, ke kompromisu. To znamená... Přibliž možná, co je panašování? Panašování je možnost označit označit na volebním lístku kandidáty různých různých politických stran a pokud to panašování je zavedeno tak, jako v České republice, tak v podstatě z tohohle toho, z možností označení volebního lístku profitují koncenzuální kandidáti osobnosti známé třeba z nějakého profesního života nebo aktivní v různých, v různých spolcích, to znamená méně političtí vyhranění kandidáti, protože právě tady je předpoklad, že budou označeni těmi voliči napříč Těmi vlastně těmi jiný, jiných subjektů většinou. Přesně, přes, přesně tak. A e, na druhou stranu, pokud máme nějakého lídra, někoho, kdo skutečně do toho chce vnést ten, ten soutěž, e, v Německu to byla například strana zelených v 60. a 70. letech, která, dá se říct, v úzovkách rozsoutěžila některé ty komunální politické systémy, tam ta soutěž taky nebyla vždycky, vždycky zvykem, e, tak e, e, tak ten, tak v podstatě takový lídr jakoby je tím systémem znevýhodněn, protože ti oddaní příznivci nemají šanci ho na té jeho kandidátní listě nijak zvýhodnit. Zná, oni mu v podstatě nemůžou dát Preferenční hlas, protože už tím lídrem kandidátky je, to znamená, oni, když hlasují pro tu kandidátní listinu jako celek, jako oddaní příznivci, tak ten lídr z toho sám nijak neprofituje. Nedochází k tomu
0: efektu toho kroužkování ze strany těch vlastních podporovatelů, ale vlastně ze strany podporovatelů
1: jiných subjektů. Toho, pře- když bych to snažil nějak jakoby. Řekl jsi to líp než já naprosto naprosto přesně. Takže obecně i to panašování, jakkoliv se to nezdá, tak je prvkem, který vede potom ke koncenzuálnímu fungování nebo koncenzuálnímu složení těch zastupitelstev. mluvil o tom,
0: o těch počtech těch subjektů, co jsou účastní voleb. Já jsem tak byl v sobotce u Jíčína, jsme se tam bavili s, místním, s místníma, kteří říkali, no já jsem tady z té vesnice a tam je jasný, kdo vyhraje volby, tam je jenom jedna kandidátka. A tenhle ten fenomén ty, to je, je, je jakoby zdravej, nebo je mu možný jak zabránit, nebo fenomén toho, že na řadě těch obcí v podstatě jsou volby jakoby jasný ve chvíli, kdy začínají, protože je tam jenom ta jedna kandidátka, nikdo další se o tu volbu starat
1: nechce. Tenhle ten fenomén nemusí být nijak, nemusí být nijak, nijak, nijak nezdravý. A dá se říct, že doposud si řekněme politologie nevěděla rady, jak se s těmihle modely vypořádat nebo jaké koncepty na ně aplikovat. A doporučil bych určitě posluchačům v typologii lokální demokracie nebo klasifikaci politických systémů malých obcí, kterou vytvořil v rámci své dezertační práce původně kolega vašich Bubeníček. České zemědělské univerzity a tenhle ten model popsal jako politicko-demarchistický model který se vyznačuje právě tím, že ten počet kandidátů je roven počtu, počtu mandátů. A přisoudil tomu datovu modelu řekněme, poměrně pozitivní charakteristiku v tom smyslu, že by se nemuselo jednat o nezdravý model. On, v podstatě, on zjistil na základě některých případových studií, že to je se, co týká obcí, kde těm obyvatelům na, na, na té obci, na té samozprávy a na uchování samostatnosti té obce v podstatě záleží. Oni akorát vzhledem k tomu, že tam přerozdňují málo peněz a že v podstatě není příliš o čem a že tam je ten konsenzus, tak oni to vnímají pouze, ty volby pouze jako určitou formalitu. To znamená, že jako není tam ten, ten, ten fokus na tu demokracii, ale je tam spíš ten fokus na tu samozprávu, na tu, na tu zprávu té obce a oni velmi často ten svůj postup koordinují v takovém tom modelu. To znamená, tam se ty elity nebo případně starosta nebo se v restauraci sejdou a dohodnou se, že prostě bude kandidovat bude tolik lidí. V některých, v některých případech se dokonce dělá určitý předvýběr nebo nějaká anketa, kdo by měl jakoby vůbec kandidovat a pak se vybere ten přesně ten daný počet lidí, který odpovídá počtu zastupitelů. Uhum. Takže na jednu stranu tam jakoby není žádná soutěž. The weather is nice today. Není tam v tom klasickém slova smyslu, takže z našeho pohledu to může vypadat poněkud zvláštně, ale na druhou stranu jsou to velmi často obce, kde těm obyvatelům na ty obci záleží, kde oni chtějí tu samostatnost uchovat a v podstatě už to, že zařídili, aby byl nominován určitý počet kandidátů, který není nižší než ten počet rozdělovaných mandátů, tak je známka toho, že ta samozpráva nějakým způsobem funguje, byť úplně jiným způsobem, na který jsme, na který jsme zvyklí. Tenhle ten politicko-demarchistický model samozřejmě se může modifikovat nebo může se změnit a samozřejmě existují obce, kde k té koordinaci nedochází, kde ten zájem je nižší a kde velmi často ten počet kandidátů je dokonce nižší než počet těch rozumných mandátů. A tohle to je samozřejmě stav, který je a který může ohrozit tu, tu samotnou nezávislost nebo existenci té obce. Byť v podstatě nastavení legislativy a různých procesů, jakkoliv slovo procesy, není úplně populární v České republice, je takový, že si Česká republika v podstatě nedovede poradit s obcí, která je v úpadku. Je,
0: tím tě malinko posouvám k tématu, který mě osobně velmi zajímá, totiž to, jakým způsobem probíhá to rozhodování nebo ta, ty motivace pro tu volbu na té lokální úrovni. Z toho pragocentristického pohledu a pohledu, jak si těl, z toho velkého, má člověk tendenci chápat často ty komunální volby především jako volby ve velkých městech, protože to je to, o čem se člověk nejvíc dozví. Pokud mě pamět neklame, 80 největších měst v Čechách dělá rovnou polovinu veškerých hlasů v parlamentních volbách. Myslím, že tak nějak to vychází přibližně. A zároveň jako má pocit, že v těch velkých městech už je to ta politika vlastně klasičtější, protože už jsou to ty subjekty, které rozhodou o nějakých velkých penězích. Zároveň ale uh, jsme byli svědky minulosti interpretovat výsledky těch komunálních voleb uh, a krajských voleb na těch vyšších celých jako vlastně určitý, určitý vzkazy nebo určitý reflex té celostátní politiky. Jo. Je to teda tak, že to rozhodování je mix motivací nebo vlastně s klesajícím počtem obyvatel rozhoduje to komunální, zatímco tam nahoře už se to spíš bere víc jako součástí celostátní politiky.
1: Já myslím, že ta poslední věta, kterou si řekl, se blíží té realitě. To znamená, komunální volby bez pochyby nám řeknou spousty spousty věcí, ale na druhou stranu je strašně těžký se v těch výsledcích vyznat. A dojde k tomu, že samozřejmě všechny politické strany, až bude ten střih do těch volebních štábů po volbách, tak budou interpretovat ten svůj výsledek jako nějaký úspěch. To znamená, jedna strana se prohlásí za vítěze, protože získala nejvyšší počet mandátů druhá, protože získala nejvyšší počet hlasů, třetí, protože zvítězila v Praze, čtvrtá z nějakého, z nějakého jiného důvodu. Velmi často třeba pokud je nějaká nespokojenost uvnitř politických stran, tak se to otevře jako, řekněme, důvod řekněme, nějakých dílčích změn ve vedení, nebo se to objeví jako záminka, řekněme, úpravy v nějakých postech třeba i na, i, na, i v exekutivních ve, ve vládě a tak dále. Ale na druhou stranu, na ty různé interpretace, deklarace a proklamace se po těch komunálních volbách velmi rychle, velmi rychle zapomene a valná většina těch výroků a interpretací, který jako zaznějí po těch volbách, tak nebude, nebude správná nebo bude minimálně, minimálně problematická. Z těch součtů, celostátních součtů těch komunálních voleb nám vzejde určitá disproporce mezi počtem, podílem získaných mandátů a podílem získaných, získaných hlasů. A ty Podíly těch získaných mandátů budou vypovídat zejména o venkově zejména o těch malých obcích, zejména o tom, do jaké míry byly ty jednotlivé strany a subjekty schopné postavit kandidátní listinu právě i v těch, právě v těch menších obcích, jak byly schop, schop, schopné pokrýt, pokrýt, pokrýt republiku. A na druhou stranu, řekněme, zase ty hlasy budou vypovídat zejména o těch, o těch velkých městech a tam samozřejmě to může vypovídat o nějaké o, o reflexi třeba politiky na národní úrovni. To znamená, tam se, tam se to bez pochyby bez pochyby pochyby promítne, ale je potřeba to správně interpretovat a myslím si, že zejména pokud to budou interpretovat potom ty volební štáby těch politických stran, tak to asi nebude úplně úplně korektní, ostatně naprosto, naprosto pochopitelně.
0: Mělo by to být tak, že by měl každý ten region komentovat jiný politolog nebo tam se to, jak si to se říká doménová znalost té oblasti, co nakonec hrálo to rozhodování. Uh, nebo jsou tam nějaký trendy, které jsou společný
1: těm, to je, to je, vyšším celkům. To je potom na nějaký na jako větší rozbor, těch, větší rozbor těch dát. Já jsem se třeba ještě dneska ráno, jenom jsem se bleskově podíval na Český sezický úřad, a přijde mně, že i ten způsob publikace dát je jakoby horší než byl v minulosti. To znamená, z hlediska těch kategorií, těch volebních stran, tak, jak jsou publikovány, tak je to možná o něco, nebo pro politolog trochu méně přehlednější, než to, bylo, než to bylo v minulosti. Možná by to bylo příliš složitý, ale mám pocit, že jsem tam třeba neviděl rozlišení kategorie z druží nezávislých kandidátů a těch individuálně kandidujících nezávislých kandidátů. Uh-huh. A potom pro mě bylo i problémem najít třeba do jaké míry třeba se objevují volební strany, které jsou koalicemi politických stran a nezávislých kandidátů, což jsou většinou subjekty, řekněme, v podstatě strany, které ale řek, se nechtí úplně prezentovat stranicky a proto vytvoří tento, tento formát, aby si mohli dát nějaký, lokálně, nějaký lokální atraktivní, atraktivní název. Takže tohleto je trošku pro, problém potom pro tu interpretaci. Každopádně platí, že v, v, strašně důležité je počet nominovaných kandidátů. Uhum. To znamená, že už ty, ty počty nominovaných kandidátů jsou už teďka publikovány na webu Volby.cz, který spravuje Český statistický úřad a už z toho si můžeme udělat nějaký základní obrázek. Takže už v tu chvíli je naprosto jasný, že nejvíc těch zastupitelských mandátů získají Združení nezávislých kandidátů a ti individuálně kandidující nezávislí kandidáti. To bude drtivé, drtivé vítězství v tom, počtu, v, tom počtu, v tom počtu mandátů a na druhou stranu z těch politických stran v tom počtu těch zastupitelských mandátů bude, bude velmi silný trojlístek ČSSD, KSČM a KDU, KDU, ČSL, co se týče těch získaných získaných hlasů, tak e, tam e, s největší pravděpodobností vítězem těch voleb e, se stane česká strana sociálně demokratická z těch z těch, z, těch, z, těch, z těch politických stran a e, zároveň lze říci, že vzhledem k těm počtům těch nominovaných kandidátů se domnívám, že Hnutí ano v těch komunálních volbách nemůže zvítězit. Ten počet kandidátů Hnutí ano je poměrně poměrně vysoký na to, že to se jedná o nových hnutí, ale na druhou stranu přeci jenom je to řádově nižší počet než u těch, u těch etablovaných politických strán, takže jakoby hnutí ano nemá šanci zvítězit, takže pokud hnutí ano... Bude mít lokální, může mít lokální úspěchy, ale v tom celo plo. Přesně, přes, přesně tak, takže hnutí ano se bude snažit třeba využít tu interpretaci těch komunálních voleb, zejména třeba s ohledem na výsledek v některých těch největších městech, nebo tam, kde, tam, kde dosáhne těch největších úspěchů, ale v těch bez pochyby na nový hnutí to nebude špatný výsledek, ale jednoznačně šance na vítězství tady není. A na druhou stranu zde říct, že třeba naprostým propadákem budou komunální volby pro pro úsvit to to je Okamury. To je strana, která nemá členskou základnu, která nemá komunální základnu, která možná na to, že má opravdu řádu jenom jednotky členů, postavila nečekaný počet kandidátů v komunálních volbách, ale ten výsledek v těch celosáčných součtech se bude jevit jako propadák. Byť uh-huh. řekněme, pro tyhle ty nové strany, nové subjekty je, to, je, ten, je ten špatný výsledek docela uh-huh. samozřejmý. Možná trošku
0: přibliž ten mechanismus, na základě kterých. Ho to odhaduješ, protože v něm hraje roli ty počty kandidátů a, a postavení, ale není to asi úplně zřetelný pro někoho, kdo Určitě. neuvažuje
1: v těle těch dvou dimenzí. Určitě. Vlastně. Jde si s tím pohrát na tom webu statistického úřadu, když si vezmeme počet, celkový počet zastupitelů, který se pohybuje někde přes 60 tisíc, 60 velmi, velmi hrubě teďka, a počet kandidátů, který se pohybuje někde přes 200 tisíc, tak se velmi často dostáváme k tomu, že ten Počet, počet kandidátů je zhruba jenom asi půl násobkem počtu mandátů. A jak jsi řekl, tak samozřejmě se, snižující se velikostí obce se zmenšuje, se, řekněme, snižuje ta soutěživost a velmi často dochází k tomu jevu, který si popsal, že počet kandidátů a počet mandátů je totožný, takže v těch malých obcích je to velmi často k jednak, dvěma. To znamená, dá se říci, že pokud nějaký subjekt nominuje hodně kandidátů a ještě k tomu se mu podaří nominovat poměrně slušný počet kandidátů, zejména v těch menších obcích, tak to je v podstatě zaručený, zaručený úspěch. Takže vzhledem k tomu, že ten počet nezávislých kandidátů nebo podíl nezávislých kandidátů a združí nezávislých kandidátů je někde kolem 50% nebo přes 50% a ještě k tomu se jedná velmi často právě o ty malé obce. obce, protože ty podmínky pro kandidaturu nezávislých kandidátů jsou a združení jsou ve velkých městech přísný, Tak v podstatě vítězství v počtu vstupitelů je zaručeno. A Stejně tak ČSSD má nominovaný velmi vysoký počet kandidátů. Není schopna se dostat do těch úplně nejmenších obcí, třeba tak jako lidovci a komunisté, kteří tu členskou základnu mají tradičně velmi, velmi vysokou. To jsou strany, které na ty komunální úrovni jsou, jsou hodně etablované, ale zároveň ČSSD bez pochyby bude sbírat body v těch velkých městech, takže to jí řekněme, může dát vítězství v tom podílu těch získaných mandátů a bez pochyby to i to dá vítězství v tom, v tom počtu těch získaných, získaných hlasů. Pokud nějaký subjekt naopak postaví třeba v republikovém součtu pouze nějakých 500 kandidátů, 700 kandidátů, tak z toho nemůže vzejít prostě nic do... nebo i tisíc jo, kandidátů. Vám, že vlastně
0: o tu zvláštní hru mezi těm počtem mandátů a počtem hlasů,
1: který
0: neodpovídá hmm. díky ty distribuci jenom té klasické parlamentní volby
1: zároveň druhou proměnou, která do toho zasahuje, je to, do jaké míry ty jednotlivé strany mají tu svoji základnu spíš v těch velkých obcích, nebo v malých obcích, nebo jí mají vyváženou. Například komunisté tohle to mají poměrně, poměrně slušně, slušně vyvážené. ČSSD dříve byla na komunální úrovni slabší, ale ten ten deficit, deficit dá se říci vyrovnala. Opravdu je strašně důležitý, za koho se rozhodnou kandidovat v těch místních volbách, ty místní elity, ty místní osobnosti. To znamená, v komunálních volbách to není ani tak o tom, že by ten volič dal hlas té kandidáce s tím požadovaným profilem, ale je to spíš o tom, za koho se nebude stydět kandidovat místní, místní lékař nebo ta místní hmm. osobnost a zároveň ty strany tenhle, ten typ, kandidátů, tenhle, tenhle typ kandidátů oslovujou nebo budou, budou oslavovat. A potom jsou samozřejmě strany městský nebo městského typu, který potom kandidují opravdu, dá se říct, téměř jenom ve větších městech a ty nemají šanci na nějaký velký úspěch v těch celostátních součtech, nebo vždycky se, řekněme, na první pohled ten jejich výsledek bude jevit jako, jako poměrně, poměrně špatný. Mám dvě otázky,
0: zkusím postupně nějak hezky srozumitelně formulovat. První se týká, ano, nikoliv, že bych chtěl znát. Jak si, byl by taky zajímavý názor Ano jako takový, ale Ano je příkladem už asi druhého nebo třetího subjektu, který v posledních letech vznikal ze zhora, vlastně, který měl silnou centrální strukturu. Připomínám TOP 09 měla velmi podobný začátek v podstatě a je, uh, usvět je další z těch příkladů, kde to postaví na nějakým silným jádru, který ale je není lokální, je, je, je to ten hráč, který je na, na vrcholu ty pyramidy. TOP 09 z mýho pohledu vyřešila problém lokálních voleb tehdy velmi dobře vlastně jakousi si koalicí se stanem, čímž vlastně úplně na tom začátku získal jakousi lokální, lokální mandát. Jak je důležitý pro ANO jako politickou stranu, která vyhrála vlastně svým způsobem ty volby, protože ten její úspěch byl takovej, že zastínil v podstatě ten výsledek ČSSD. Jak je pro ní důležitá to etablování na té komunální úrovni? To znamená, má pro ní vůbec smysl vytvářet tu jako silnou komunální strukturu? A teď nemyslím ty velké města, ale hlavně vlastně těch zbylejch než těch 80 největších. Má pro ní smysl investovat vlastně čas práci, peníze do budování té lokální struktury, když vlastně se prezentuje jako ten silný globální hráč?
1: Tohle, Pepo, je hodně dobrá otázka na to, že nejsi, na to, že nejsi politolog. V podstatě ty, ta klasická strana, pokud opravdu má fungovat desítky desítky let dopředu, má mít stabilitu, má mít perspektivu, tak tu komunální úroveň mít musí, protože pokud tu komunální úro, zázemí tu komunální úroveň nemá, tak potom stačí jeden skandál, stačí, aby potom ten lídr té strany měl nějaký problém nebo se byl nějaký problém ve financování a ta strana, dá se říci, končí jako taková. To jsme i v minulosti zažili u Unie svobody, občanský demokratický aliance a podobně. Naopak KDU ČSL, která se potýkala s řadou různých problémů, tak si to doufám říct, přežila právě díky tomu, že měla to silný, silný komunální zázemí, který dává stabilitu. Takže obecně platí, že to komunální zázemí, ty strany, které, které chtějí mít nějakou perspektivu a chtějí fungovat dlouhodobě a etablovat se, tak je strašně důležitý. Z hlediska toho mít lidi prostě pro jiný volební kampaně, pro další druhy voleb a tak dále. Ale na druhou stranu vidíme tady vlastně ty přístupy, o kterých mluvíš a to je vlastně to zakládání z hora a určitá, řekněme, určitý centralistický přístup a určitá regulace, která je zdůvodňovaná velmi často tím, že je potřeba zabránit tomu, aby ta strana byla infiltrována nějakými zájmovými skupinami. Krátkodobě to je řešení efektivní, dlouhodobě spíš spíš, spíš problematický a co se týče třeba úsvitu, já bych ještě rozlišil, jakoby úsvita, ano, zatímco ten úsvit opravdu si chorobně hlídá to, aby to skutečně byla jenom strana Tomio. Okamury a, a, jeho, čtyři a jeho, jeho jeho rodiny a ta strana samozřejmě vznikla s Tomiem Okamurou a skončí i s Tomiem Okamurou. To je naprosto, naprosto zřejmé a evidentní. Tak hnutí ANO zvolilo nějaký takový přístup mezi. To znamená, hnutí ANO se úplně nebrání nabírání členů. To znamená, objevují, v tuhle tu chvíli už hnutí ANO podle těch veřejných údejů by mělo mít poměrně slušnou členskou základnu. Na druhou stranu ale to hnutí je řízené poměrně centralizovaně, dost dost manažersky, je tam snaha nevpouštět, řekněme, do té strany do té strany úplně, úplně každýho. Takže na jednu stranu zjevně tady je snaha etablovat se i na té komunální úrovni, ale nějakým způsobem si to hlídat. A tady si myslím, že ty komunální volby budou pro ANO v podstatě takovým docela důležitým mezníkem, protože tím, že ta strana se dostane na radnice, tak se stane normální stranou, která má normální problémy, normální, normální skandály. Je otázka, zda to budou samozřejmě média který, který mají stejného majitele, jako má hnutí, ano, předsedu, do jaké míry to budou reflektovat a jak se tomu budou, budou, budou věnovat. Ale tohle to se stane pro hnutí, ano, spíše problémem. A v podstatě pro Andrej Babiše je v tuto chvíli strašně náročný. On musí být strašně náročný. Ještě, když funguje jako minister financí, si udržovat kontrolu nad celým tím hnutím. Je to věc, která je hrozně náročná. Dlouhodobě podle mýho názoru nelze zvládnout, To znamená pro ně musí být naprostá priorita si toto, si toto hlídat a mít nějaký jasný, jasný výhled. A dle různých ukazatelů tak, jak funguje třeba Praha nebo jak se formovala ta kandidátní listina v Praze, tak to na mě působí dojmem, že Andrej Babejst třeba už teďka Prahu nemá úplně pod kontrolou, takže platí ta rovnice, že čím větší čím větší členská základná, tak tím více to bude v úzovkách demokratická strana, kde ty rozhodnutí vlastně budou padat na rozhodnutích těch grémích a méně už v té, v té centrále a méně u toho předsedy. Takže v, v, v tuto chvíli, ano, jede na určitý vítězní, vítězní vlně a třeba i teďka v komunálních volbách zaznamená nějaký poměrně nějaký slušné výsledky ve velkých městech, ale dlouhodobě tohleto je pro ano, jako v tom formátu, v té struktuře, jak funguje při tom Způsobu řízení, jak funguje spíš riziko.
0: Ten důležitý, proč jsem se na to opalil, právě byla právě ta Praha, kde bylo vidět, že pokud by mělo dojít k takové kontrole a skoro až mikromanagementu z vnitřního pohledu napříč republikou, tak to prostě není v lidských silách. Ta delegace té moci je tam velmi komplikovaná. Ten druhý subjekt, na který se chci zeptat, je Občanská demokratická strana. Protože my, když, já když jsem na začátku dělal před několika měsíci rozhovoru s Jindřichem Šídlem, kde jsme se věnovali ODS, tak on tehdy, myslím, že to je opravdu jaro, tohle roku říkal, že pro ní budou komunální volby svým způsobem úplně klíčová záležitost, protože fatální neúspěch v těch komunálních volbách by jí mohl vlastně na té centrální úrovni úplně vymazat z té politické mapy, protože by spustil další vlnu odlivu členů. To, co je vidět z těch různých lokálních pohledů, já zase pomůžu tou sobotkou u jsem, kde mám tu zkušenost, je, že skutečně třeba tam místní kandidátka ODS vypadá tak, že je to ODS a nezávislý a když si člověk otevře tu kandidátku, tak je tam jeden člověk z ODS a 14 nezávislých kandidátů. Když se podívám na pražský kandidátky, nemusíme ani na ty magistrální úrovni, ale na ty na úrovni čtvrtí, nebo tý, městských částí, tak je to často, vidíme, kandidátky, které se jmenují všelijak, kde jsou vlastně bývalí členové ODS, nebo možná i současní. Ten, ta situace naprosto nepřehledná. Ty otázka, otázkách, je které směřu, jsou vlastně dvě. Jedna je, jestli tato v úzovkách taková maskírovka těm politickým subjektům, v tomhle případě ODS, která to zvolala letos povodou masivně, může pomoct, to zná jako, jestli když se to bude jmenovat Máslo a ne Růže, tak jestli to bude onět stejně, když bych si pomohl Shakespearem. A druhá věc, jakou podle tebe to hraje roli pro ODS, protože ODS patřila ke stranám, které rozhodně měly masovou základnu, byly v komunálu, byly aspoň ve těch i menších městech vlastně často viditelní, ale vlastně to, co zažívají v poslední rok, je vlastně sešup v počtu členů, v počtu vlivu a tak dále. čili tyhle ty dvě věci, jestli bys...
1: Určitě bude to pro ODS uh, takovým jakoby, okamžikem pravdy. Já bych ani neřekl, že jí to vym- Zrovna ty komunální volby, že zrovna oni, ony, jako vymažou s politickým ale uh, řekl bych, že uh, ta, ta hlavní, to hlavní poznání bude v tom, že ODS jakoby, zjistí, jak na tom je. To znamená, kdo za ní stojí, kdo se nestydí za ní kandidovat, kdo jí zůstal věrný, případně kdo třeba úplně není pišný na tu značku, ale je ochotnenej nějakým způsobem si s tou stranou udržet, udržet kontakt a nějakou spolupráci. Takže tohle si myslím, že je hlavně důležitý pro tu stranu jako takovou. Samozřejmě tam dochází k velkému odlevu lidi zevnitř politických stran, který, nebo ti, kteří mají přehled nebo oni o spolupráci vnitřním fungování politických stran, tak říkají, že u těch velkých stran třeba až třetina těch členů jsou mrtvé mrtvé duše. Takže tam je obrovský potenciál, řekněme, určitýho určitýho odpadu nebo prostě úbytku členů a kandidátů. Na tom počtu nominovaných kandidátů je vidět, že skutečně ODS jde výrazně výrazně dolů. Ale furt ten počet nominovaných kandidátů není, není nějaký tragický. ODS furt nominovala do komunální voleb samozřejmě včetně těch bezpartijních kandidátů na svý kandidáce víc kandidátů než než ano nebo, ne, nebo než top 0, 0 9 a takže já bych říct, to bude hlavně o tom sebe poznání v občanské demokratické straně a co se týče potom těch různých, různých alternativních kandidátek nebo nebo těch nebo těch schlávaček, tak tady ještě musíme si tenhle ten svět, tuto množinu těch kandidátek rozdělit na, do, několika, do, několika, do několika typů, abychom do toho nějakým způsobem hlouběj pronikli nebo abychom tomu porozuměli. Bez pochyby, jeden ten, jedna ta množina jsou takzvaný hidden parties, to je koncept, který je v tom politologickém diskurzu známý. objevuje se například v Polsku nebo, nebo ve Spojeném království, kdy strana v určitém typu voleb, velmi často právě třeba v lokálních nebo regionálních, se maskuje, to znamená, jakoby ti členové té strany kandidují pod nějakým lokálně se tvářícím názvem, tak, aby oslovili maximum voličů. Tohle to je poměrně standardní taktika. U nás to třeba používají lidovci v některých krajích, třeba i na regionální, regionální úrovni prorazili takto, takto bývalý zelení v Chomutově nebo, nebo v Liberci. A ODS tuhle tu taktiku nepou, nepoužívala, snažila se pěstovat tu svoji značku. Uh-huh. A já se přiznám, že jsem z těch dat, jako statický úřel nebyl schopný právě jako vyčít do jaký míry tato forma kandidatury je v chvíli v tuhletu chvíli v tuto chvíli četná je zřejmý že ODS řekněme přestala tuto, tuto variantu nebo nepřipouštět a já si myslím, že tahle varianta nebo ta forma kandidatury, že to pro ODS není jakoby v tu chvíli v té situaci, ve které se nachází žádná tragédie. Hmm? Znamená to, že tam zůstali nějací členové že tam zůstali lidé, kteří jsou ochotní mít s tou stranou nějaký, něco nějaký, společného ně, a nějaký kontakt, jakkoliv ta hlavička pro ty volby je jiná. A pak tam je úplně, řekněme, jinej, jinej typ, kdy ti lidé se s tou stranou prostě rozloučili a řekněme, je tam ostrý, ostrý řez, nemají s ODS nic společného a naopak se třeba snaží ještě jakoby ty ne, rozloučili, nebo případně se rozloučili dokonce, nebo ještě možná, tu tuhletu skupinu mohli, ať tu uděláme víc složitý, když máš takovýhle alternativní, alternativní formát <laughs> v, do formát rozhovoru, tak to pojďme ještě trošku zkomplikovat, tím, že jsou, můžou být ještě kandidátní listiny, kteří se, nebo řekněme určitý místní aktivisti, kteří se s ODS rozešli, to znamená, rozešli se s tou stranou, ale nerozešli se ve zlém, rozešli se s určitým smutkem, to znamená, nemají tam nějaký nemají už kontakt s občanskou demokratickou stranou, ale na druhou stranu. Ale vzpěr. na druhou stranu se proti ní ani nevymezují. Jo? A potom je třetí skupina ještě, a to jsou vysloveně subjekty, které se rozešli ve zlém a snaží se uškodit případně se snaží proti ODS nějak nějak vymezovat. Takže takže to jsou, dá se říct, minimálně tři skupiny, které jsou naprosto odlišné a do kterých musíme, řekněme, tenhle ten pelmel, kandidátek, o kterým se mluvil, rozdělit. V těchto volbách určitě mediálně
0: zaujal subjekt Žít Brno, který vlastně najednou sedí Matěj Holon proti Muravcovi v, ve studiu a je ten člověk, ze kterého onderka je evidentně nervózní na, na obrazovce. Jak ty hodnotíš vlastně možnosti subjektů, které vznikají z, těchto, z tohoto aktivistického proudu? Protože připomínám zase, žít Brno je to, co je mediálně hrozně viditelný. Ale pokud se člověk projde po v kterýmkoliv z větších měst, tak tam nachází podobné aktivistické uskupení. V Praze řada z nich působí vlastně, nebo má svoje kandidáty na různých politických stranách. Jak, jak jak ty vlastně hodnotíš z pohledu komunální politiky působení těch místních aktivistických uskupení, které vlastně původně začínají často u jednoho problému, který chtějí konkrétně vyřešit, a vlastně pak se stávají skutečně jako lokálně aktivistickou skupinou. Jak je jejich postavení v té komunální politice?
1: tak uh, oni jsou do určité míry jako zajímaví aktéři v tom smyslu, že to je nějaká, nějaký okruh lidí, který spolu mluví, který koordinuje svoji činnost, který má zájem o tu komunální politiku a o nějaký místní problémy. Takže v tomhle se jedná určitě o skupiny, skupiny perspektivní, který navíc můžou mít založit voličskou podporu třeba právě na uh, těch různých protestních akcích nebo na těch iniciativách, u kterých byly dříve. Na druhou stranu je potřeba říci, že v těch velkých městech to ty, uh, subjekty a kandidátní listiny, budou mít strašně strašně těžký. Strašně těžký v tom smyslu, že ty strany na komunální úrovni velmi často tvoří určitý kartel a k té změně na té komunální úrovni dochází poměrně těžko. Takže takovýhle subjekt může získat i poměrně slušný volební výsledek. Ale na druhou stranu proti němu stojí strany, které spolu jsou delší dobu v koalici, anebo i prostě v opozici, ale přestože jsou v opozici, tak tam je určitá spolupráce, určitý osobní kontakty, například i komunisté. To je velmi zajímavá záležitost. Oni velmi často jsou v opozici, ale jsou v takových ty v ozovkách lepší opozici, která spolupracuje, která třeba má některé některé placené placené posty. takže Připomínám,
0: tak... kontrolní výbor na Pražském magistrátu tohle, asi 12
1: Tohle je poměrně rozšířený, takže postavit se proti tomhle tomu kartelu je složitý. To znamená, obecně já mám i takovou hypotézu, kterou bych chtěl testovat a už delší dobu se chystáme na to něco publikovat. Tak na základě různých případových studiích to působí dojmem, že ty koalice nevytváří, já nevím, ODS proti ČSSD a tak dále, ale že spíše to jsou ti staří proti těm novým. To znamená, že ti staří přirozeně spolupracují a ti noví nespolupracují s těmi novými a noví samozřejmě nechtí spolupracovat s těmi starými. A tady bych třeba i připomněl ten výsledek TOP 09 v těch posledních komunálních, komunálních volbách, kdy TOP 09 zvítězila a bylo naprostou začátečnickou chybou a pravděpodobně asi projevem politické naivity, že ODS spekuloval v médiích, jestli teda si vybere, že bude vyjednávat s ODS, anebo jestli teda si vybere, že bude vyjednávat s ČSSD. Já si troufám spekulovat, je to pouhá spekulace, že ODS a ČSSD v té době už spolu byly na koalici dávno dohodnutí a už tehdy vlastně v, okamžiku sečtení, a fok, přesně pro... tak, a v okamžiku sečtení sečtení těch voleb a přidělení mandátů v podstatě top vět už v ten moment, kdy ti představitelé spekulovali, koho si tedy vyberou na tu, na tu radnici, tak už možná byly byli to, to znamená, ta pozice těch subjektů je strašně, strašně těžká. Na druhou stranu ukazují to třeba i krajské volby, i komunální volby, že ten potenciál těch subjektů jakoby roste a objevují se tady města, kde dochází téměř, téměř k určitýmu převratu, kde hned několik Subjektu a skutečně potřeba několik kandidátních listě na to, aby zvrátili, zvrátili ty poměry, řekněme, dosáhne společně takového výsledku, kdy skutečně dojde k nějaký výrazný změně. Jsou tady města jako Zlín, Karlovy Vary, to jsou příklady měst, kde k něčemu takovému dochází nebo k nějakým takovým jako výrazným, Výrazným pohybům pohybům došlo, ale skutečně dosáhnout ty větší změny je strašně těžký, takže podobně komplikovaný to bude určitě i v Brně. Když už jsme
0: na tu Prahu, neodpustím si otázku, a metaforu, kterou měl na Twitteru šéf-redaktor Vladej Fronty Jaroslav Plesl, který říkal, že zdá se, že jako tenisovou raketu vystřídala dýmka, knížecí dýmka, která může v Praze vyhrát. Myslíš si, že ta Praha stojí před nějakou jakoby zeměnou? Že Praha je velmi specifická v tom, že je vždycky poměrně snění pravicová, má, má, má svoje, má svoje, má svoje má svoje rozdělení do těch městských částí, ty volební výsledky ODS nebo, nebo TOP 09 jsou tady vlastně nadprůměrně dobrý. Je to tak, zůstává ta, zůstane podle tebe ta Praha takhle jakoby vyhraněná doprava svým způsobem pro mě Brna 1 jako nejpravicovější část prostě v té politice nebo i v té Praze se něco proměňuje?
1: tak já si myslím, že ten, že ten občanský tábor v té Praze zůstane určitě hodně silný a obecně to je rys, řekněme, pravicových stran, nebo obecně toho, toho občanského tábora, že je schopný vygenerovat i větší počet kandidátních listin, které jsou schopné získat nějaký lokální úspěch, zatímco ta levice velmi často je postavená prostě na té tý, na tý jedné straně. Takže bez pochyby, bez pochyby levice žádným způsobem nezválcuje pravici v těch pražských komunálních volbách, ale já myslím, že právě ty výsledky těch komunálních voleb nebo nějaký detalnější pohled na ty data nebo potom nějaký průzkumy vlastně zodpovědějí tu otázku, kterou si vznesl. Jo? A my v tuhle tu chvíli úplně nevíme, kteří ti voliči zatím ano budou stát, jak se budou chovat. To znamená, v tuto tu chvíli se nabízí otázka, zda TOP 09 a ano, jsou konkurenti oslovují naprosto stejné voliče, si anebo jestli naopak se, řekněme, tyhle ty strany rozcházejí jako v tom, na, jaký elektorát, na ten elektorát cílí, to znamená TOP 09, řekněme opravdu na ty, na ty pravicové voliče a hnutí ano, řekněme na nějaký širší širší okruh voličů, jakožto marketingově orientovaná strana a ono se to může v čase různě posouvat, ten elektorát. Já bych třeba zmínil věci veřejný, kdy věci veřejný v době svého vzniku působili jako řekněme strana pražských intelektuálů a občanskýho občanskýho, občanskýho tábora a skutečně by měli nějaký zázemí i nějakou podporu na Praze 1, Praze, zvím, 5, Prahu 1. Praze 5, Praze a tak dále. Ale řekněme ta cesta věcí, veřejných do poslanecké sněmovny byla v tom, že ta strana se musela úplně změnit, potřebovala z ničeho získat nějakou silnou podporu, což se jí i podařilo, ale ta podpora sta- musela být logicky postavena na velmi chatrných základech, na velmi nestabilním elektorátu a když jsme se podívali v podstatě na ty výsledky třeba parlamentních voleb, mám pocit, že to bylo v roce 2000, 2006, teď se nechci plíst, tak se zjistilo, že v podstatě v ústeckém kraji Podpora věcí veřejných, které tam nikdy výrazně nepůsobily, byla najednou větší než podpora v té Praze. To znamená, že ten elektorát té strany se úplně, úplně proměnil a najednou tu stranu podpořili úplně jiní lidé, úplně jiní voliči a bez pochyby se tohleto nějakým způsobem jako vyvíjí hnutí ANO, který nejdřív vzbudilo nějaký naděje, získal poměrně širokou podporu v těch volbách do poslanecké sněmovny a teď uvidíme na těch, na těch dalších volbách, jakým způsobem to půjde, to půjde dál. Já si myslím, že ten proces ještě není úplně u konce toho vyjasnění toho elektorátu, který, který bude podporovat to hnutí ano, ale myslím si, že tady dojde k určitý diverzifikaci. Přece jenom si myslím, že hnutí ano je ničím, co je velmi výrazně marketingově orientovaný, co nemá úplně jasný profil a nelze úplně tenhle ten subjekt asi Označit zjednodušeně za pravý střed nebo, nebo za něco jiného. Takže a tyhle ty právě výsledky těch komunálních voleb v Praze si myslím, že by mohli přinést poměrně jako by, by mohli zodpovědět hm. tu otázku, jakým způsobem se hnutí ano vyvíjí, nejenom s ohledem na hnutí samotný, man. ale s ohledem na to, kdo za tím hnutím stojí a kdo ho podporuje a kam, kam to jde, kam se to vyvíjí.
0: Bude poměrně zajímavý na, na datové analýzy. Jak ty hodnotíš tu probíhající kampaň? A teďka myslím hlavně na to, že skoro člověk má pocit, že pokud jde o plakáty tak, a slogány, tak se strany pokoušejí od co největší bizár od za posledních x let. Na druhou stranu on člověk taky vnímá hlavně to, co je vtipný a negativní a nevidí jako ty spousty normálních hesel. Jak, jak hodnotíš vlastně tu probíhající kampaň? Teďka Praha je samozřejmě separé věc, protože ta je natolik velká, že stojí za velké investice, ale vůbec kampaň i třeba na malých městech na, jo, vlastně, ten, vlastně ty komunální volby přináší co si, co ten lokální marketing často dělaný jako samotný mali na té na na lokální úrovni. Jaký je tvůj pohled na to?
1: Já si myslím, že se to že se to profesionalizuje. To znamená, že to jde směrem k nějaký profesionalizaci. Takže zatímco před nějakými 12 lety tady byla řada stran a subjektů, kteří v podstatě nemuseli se vyfotit, nemuseli si nic nemuseli si nic vytisknout. To z stačili jim nějaký starý schémat a starý postupy, tak dneska už to v podstatě možný není, takže jednak tady nějaký příklon k té profesionalizaci. Strašně důležitá je role, role médií, kdy média v komunální politice fungují v podstatě jinak, nebo ty kontrolní mechanismy v komunální politice fungují úplně jinak než v té politice, politice národní. Na lokální úrovni často ty média jsou vlastně těma příslušnými municipalitama, takže to tam taky hraje nějakou roli. To myslíme lokální spravodaj. Přesně tak, takže je tady otázka, do jaký míry mají ty strany přístup, přístup do toho místního spravodaje a nemyslím tím jenom před komunálníma volbama, ale myslím spíš třeba během celého toho, celého toho volebního období. Co se týče Prahy, zajímavá je jedna věc, že tady velmi často vznikají subjekty, které jsou úplně nové, které Řekněme, ne, ale jakoby mají hodně reklamních ploch. Téměř to budí až určité určité podezření. Ono je určitou taktikou ve velkých městech, že se zakládají různé truc kandidátky, to znamená třeba politické strany, když zjistily, že ten tábor, ke kterému oni zrovna nepatří, takže těží z toho, že součástí toho druhého tábora je nějaká lokálně se prezentující kandidátka, tak si prostě založili jako alternativu svoji lokálně se tvářící kandidátku s nějakým podobným, podobným názvem a Praha působí dojmem, že, v, že tady je obrovský riziko, že jakákoliv kandidátní listina, která se tady sformuje, tak bude penetrována různými zájmovými skupinami, které stojí už za tím, za tím zbylým kartelem těch politických strán. A případně ty zájmové skupiny, nejenom že ty kandidátní listiny nebo ty skupiny jsou schopné penetrovat, ovlivnit, ale velmi často třeba snad i iniciují zakládání nových, protože není to jenom záležitosti těch komunálních voleb, ale i těch předchozích, kdy řekněme subjekt, který úplně nový, který nikdy nefungoval, najednou opravdu jako drží velký podíl reklamních ploch. Tohle to mě na tom přijde, 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 přijde zajímavý. Velký otázka je vlastně nad tím dopadem, který to bude mít na TOP 09, kdy, řekněme, v Praze visí určitá antikampaň proti primátoru, primátoru Hudečkovi, která může mít nějaký vliv, ale na druhou stranu, čistě hypoteticky, může i ty voliči řekněme, semknout za tím Hudečkem, protože to, že skutečně ta antikampaň je téměř na každém plagátu, kolem kterého člověk jde nebo jede, tak může, řekněme, toho v tom voliči vyvolat spíš pochybnosti a spíš, ho třeba, spíš třeba ten tábor nebo ten elektorát, který stojí, za to, na jednotit a nemluvil bych úplně o vkusu a nevkusu té kampaně, té věc, kterou nedovedu posoudit, pro mě to je, pro mě to je realita. Co s tou kampaní souvisí, tak je určitě i koaliční potenciál těch stran, protože právě v Praze těch kandidáte, kteří se dostanou do zastupitelstva, bude výrazně víc. Ten, kdo, ten, kdo sebere to primát křeslo, tak to bude někdo, kdo se bude muset dohodnout s dalšíma dvěma možná třeba i třema, třema subjektama, což bude hrozně složitý. Takže záleží i, jak v té kampani se rozdají ty karty, kdo proti komu se vymezí, kdo si ke komu zavře cestu. A tady je zajímavý, že uh, ti lídři uh, těch pražských, těch hlavních pražských kandidátek uh, v tomhle tom nejsou úplně, nejsou úplně silní. Obecně se pochybuje o schopnosti primátora Hudečka uh, komunikovat, uh, komunikovat uh, v, a uh, Pan primátor se i vymezuje třeba vůči některým, vůči některým, něk, některým stranám, poměrně ostře. O bývalém primátorovi svobodovi se spekulovalo, že, řekněme, neměl ve své vlastní straně úplně, úplně silné postavení, byť se to postupem času do určité míry změnilo a paní Karnáčová bez pochyby taky není někým, kdo by ovládal nebo měl nějaký silný vliv v rámci hnutí ano, hnutí ano v Praze. Takže je záležit, takže tady je otázka, kdo bude vyjednávat, případně kdo bude vyjednávat, za koho, jaké jsou tady vazby to si myslím, že bude ještě podstatně napínavější a zajímavější než, než ta volební kampaň mm. a než ty volební výsledky.
0: Možná poslední téma, ono skoro, skoro už je hodina pryč, takže ono to docela letí.
1: Já ale... jsem tě varoval, no. Pepo, že já strašně mluvím, že mě Net, musíš v něco Já myslím, přeručovat. že v
0: pohodě. Poslední, poslední jakoby balík, který bych chtěl otevřít, jsou ty samotné témata těch komunálních voleb. Zdá se minimálně, že ČSSD vsází na v podstatě silný propojení mezi tou státní politikou, tu politikou na státní úrovni, že vlastně po celé zemi jsou plakáty o tom, jak dodržela svoje sliby. U TOP 09 v Praze můžeme vidět v podstatě to globální téma Uh, zabráníme fýzlům, aby byli a komunistům. Je to to svezení, svezení se na této, z mého pohledu, možná až nějaký 357. mobilizaci, která se vždycky čas od času takhle jako objevuje v souvislosti s volbama. Uh, na Praze 8, k příkladu kandidátka Luď pod ODS operuje s islamismem a vlastně s tématama, které jsou celostátní, který vlastně se svým způsobem nedotýkají toho lokální, těch lokálních problémů. Je tahle strategie, může být ta strategie úspěšná nebo je to jenom něco, co ty strany dělají s určitým míry bezradnosti? To je první otázka k tomuhle ještě, pak mám jednu připravenou.
1: Tak ona existuje teorie voleb druhého řádu, která předpokládá, před, 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 před že se tam ty národní témata v těch lokálních volbách objevují. Bez pochyby to může být strategie úspěšná, zejména v těch, zejména v těch velkých městech, kde ti kandidáti se můžou orientovat podle těch politických témat a ne podle těch kandidátů samotných nebo těch jejich osobností a záleží asi na způsobu provedení, jestli to je provedený dobře, nebo to téma zvolený dobře, anebo, ne, 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 nebo špatně. Co týče ČSSD, tak obecně ty levicové strany mají výhodu v tom, že je určitá disciplína. Oni mají jasný, nějaký marketingový koncept, který, který se nechají zpracovat, který je jednotný. Má to nějakou návaznost i na další úrovně, na další typy voleb, takže z toho, ta ČSSD může těžit. Na druhou stranu, ty levicové strany velmi často nejsou příliš šikovné v tom, jakoby udělat nějakou lokální kampaň, najít nějaký nový způsoby nebo něco, co nedostanou, přijít s něčím, co nedostanou z centra. To je pro tu levici komplikovaný. Hmm. A na druhou stranu. Mám pocit, že to souvisí s typem politiky, rozdělání, nebo spíš s lidmi? Souvisí, souvisí to obecně, obecně z teorií politických stran, kdy, řekněme, ty sociálně demokratické strany nebo levicové strany jsou více, více centralizované, více založené na demokratických procedurách. Ta samostatnost těch místních organizací je tam, řekněme, nižší, nebo zatímco prostě v těch pravicových stranách nebo v těch občanských stranách ty místní združení jsou velmi, velmi autonomní a jsou zvykle být samostatné. A to pak může být výhoda třeba v těch volebních kampaních pro ty pravicové nebo ty občanské kandidátky, ale na druhou stranu je to pak třeba nevýhoda pro ty pravicové strany v těch parlamentních volbách, protože se může stát, že se někde pohádají, někdo má nějakou, reklam, nějakou reklamní agenturu a v každém kraji se prostě prezentují jinými barvami, jiným logem a tak dále. S což, 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 což může trošičku tu situaci, tu situaci komplikovat. A jinak je to samozřejmě otázka. Kampaň SSD v Praze, která se snaží trošičku ty uchopit i ty loka- Témata, tak je taková dost, řekněme, povrchní a ty tvrzení nejsou, nejsou příliš důvěryhodné, pokud o nich delší dobu přemýšlíme, ale na druhou stranu ta strana může mít spočítané, zda to prostě na ten elektorát bude platit nebo nebude a u top 09 je zase otázka, jestli tohleto spíš ty voliče zmobilizuje, anebo jestli to třeba spíš neodradí některý, některý voliče, který tenhle ten diskurs úplně nepreferují nebo mají pocit, že ty komunální volby mají mít témata jiný, ale měli bychom-li měli to nějak schrnout tak prostě k velkým městům tohle to patří. Tam je velmi často personální propojení a personální vztahy je určitou historickou tradicí, že třeba ty vyjednávání v 90. letech o koalicích na radnicích těch velkých měst, tak vedly třeba představitelé stan stran z velké velké politiky a ostatně i ta otázka, jestli třeba některá z těch parlamentních stran vstoupí v nějakém velkém městě do koalice s KSČM, tak může mít samozřejmě dopad i na, na ten obraz, strany jako celku.
0: Moje poslední otázka k tomuto tématu, asi skoro už i poslední. Když se vrátím vlastně k těm spodním 99%, když bych si to udělal trošku sranozá, k těm vlastně s městům, obcím, který standardně jsou pod rozlišovací úroveň toho, toho mediálního světa. Je něco, co je jakoby trend v těch tématech tý komunální politiky? Protože pro ty jednotlivé volby je to obrovský kaleidoskop každý to město má nějaký svoje nebo obec má svoje témata, ale je, je nějaký trend nějakých témat, který v českém prostředí na té lokální úrovni jako rostou za poslední roky a který se stávají jakoby centrální pro ty obce. Jinými slovy vlastně jsou nějaké společné problémy pro ty, pro ty obce, které se jenom různě realizují na té lokální úrovni, nebo je to skutečně ta situacionistická politika, která vlastně řeší tu zprávu obce tak, že vlastně nejde říct, co, že by tam byly nějaký
1: highlighty, které jsou společné. Já si na, tohleto, na ten poměr, řekněme, těch dvou složek netroufám bez nějakého průzkumu úplně jasné odpovědě. To by bylo asi docela, docela laciný, ale na druhou stranu je určitě dobré zmínit, že se nám tady zvyšují iniciativy, řekněme, spojené s pokus, nebo pokusy o vyvolání místních referend, The cat sat on the mat a velmi často ty místní referenda jsou o transparentnosti v těch, nebo otázce transparentnosti v těch větších municipalitách a obecně ve všech municipalitách se týkají třeba i kvality života nebo kvality životního prostředí, takže tohleto možná budou témata, který, který budou posilovat a které jsou třeba už v tuto chvíli předmětem, předmětem řady iniciativ nebo návrhu na konání místních, místních referend. Obecně jakoliv je složité vyvolat místní referendum za ty takovou volickou účast, aby ty výsledky byly, byly platné a závazné, tak je tady vidět trend, že se daří vyvolávat ty místní referenda ve větších a větších větších městech, takže i podle těch témat, těch, refer, těch místních referend bychom možná mohli vysledovat tyhle ty trendové témata, který se potom logicky, ať už to referendum je úspěšný nebo není, do toho politického systému promítne, ale netroufám se na to jasně odpovědět, doufám, že v tvém pořadu nebo v tvý relaci si to můžu takhle na závěr dovolit. No, myslím, že to je krásný. A
0: Petře, děkuji moc krát za, myslím, že skoro hodinku povídání o, 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 o vlastně komunální politice a děkuji všem, co to poslouchají, no vydržejí poslouchat a přeju vám hezký zbytek dne.
1: Já děkuji za pozvání a omluvám, se, že jsem tolik mluvil. A ahoj, naschledanou. To <laughs> ahoj, naschledanou.